0: Wobei, neulich haben wir was aufgenommen und da hat dann Google angefangen zu reden. Oh, der Smart Speaker. Ja.
1: Hast du, hast du so eine Smart, so einen Smartbox zu Hause? Oder?
0: Ich teste den gerade, oh. um herauszufinden, wie gut er so mit Podcasts umgeht. Und die Antwort ist, nicht sehr gut.
1: Ah, na dann, der neue heiße Scheiß.
0: Na, Es wäre schon cool, wenn man sagen könnte, spiel mal den und den Podcast ab. Aber wir haben gerade schon festgestellt, wenn man sagt... Spiel Ländersache ab, dann spielt er einen Country-Musik-Sender ab, aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, das ist doch gut. Wir können ja mal die Country-Music-Sonderfolge machen.
2: LRW country music, -Sonderfolge machen. <lacht> <NRW> country -Music. <lacht> Dann verwirren wir den komplett. Dann wird nie wieder Ländersache zu hören sein. <lacht>
1: ja. Meine Frau hat ja mit mir geschimpft, dass ich immer so viele interne ausplaudere. Das habe ich aber, glaube ich, schon erzählt.
0: Ich habe es ja. noch nicht erzählt, aber ich habe gewusst, dass das passieren würde. Ich hatte dich aber gewarnt, ne? Erinnerst du dich?
1: Ja, das ist einfach so, weil ich mein altes Schandmaul nicht halten kann.
0: <lacht> ich finde es ja gut. Man soll auch nicht immer so vorsichtig sein. Personality. Das wird, davon wird man berühmt, wenn man so schöne Sachen erzählt immer.
1: Ja, und, aber das ist ja so, mit der Bildzeitung fährst du nach oben und mit der Bildzeitung kommst du nach unten. Ne? Also ich meine, wenn die erstmal auf uns aufmerksam werden, was wir hier für heißen Mist immer von uns geben... <lacht>
0: Ja, Dann, das kann man äh, ja jetzt noch an Horace Palmer sehen. Habt ihr gesehen, was der für Post von Wagner gekriegt hat? Er wird als Dumpfbacke bezeichnet, der Ur ja. Bürgermeister von Tübingen.
1: Ja gut, aber das ist halte ich tatsächlich auch für nachvollziehbar.
0: Einmal im Leben einer Meinung sein mit Herrn Wagner, oder wie?
1: Ja, das ist, tut mir in der Seele weh, aber er hat ja recht.
0: <lacht> okay, das schneide ich jetzt auf jeden Fall raus. <lacht> das kann ich nicht stehen lassen.
2: Äh, worüber reden wir heute? Also Schulen ist wieder ein großes Thema. Kitas und Öffnung von Spielplätzen ist ein Thema. Ich
1: äh, rede über die Öffnung von Seniorenheimen, weil da ist auch eine Menge Stoff drin.
0: Okay, cool. Und können wir auch über die Rheinbrücke reden? Das müssen wir eigentlich auch tun. Müssen
1: wir über die Rheinbrücke reden? Mal kurz. Na klar, gerne. Ich
0: bin so froh, dass wir mal nicht über Corona reden Och. müssen. Bei einem ich habe mich
1: jetzt hier auf so monothematische, auf eine monothematische Veranstaltung gefreut, aber wir reden auch über die Rheinbrücke, ich freue mich, großartig.
0: Okay, prima. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in diesem tollen Podcast mit... Kirsten Bialdiger,
2: Chefkorrespondentin in Landespolitik.
1: Und Max Plück. Ihr findet mich unter Twitter unter dem schönen Namen Max-Plück mit UE.
0: So. <lacht> so ist das. Rheinische
1: Post Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Ihr hört Ländersache Nummer 34, der Podcast jede Woche die Themen, die NRW bewegen, aufgreift. Besonders natürlich politisch, logischerweise. Ja, und wie gesagt, ich würde ganz gern einfach mal anfangen mit der Rheinbrücke, auch allein aus chronologischen Gründen, denn das ist ja das, was auch ein bisschen in dieser Woche nochmal ein Thema war. Stichwort Bildzeitung. Manchmal ist es ja doch traurig, dass man bei einem anderen Medium, sage ich jetzt mal, arbeitet, denn dann könnte man, wenn man bei der Bildzeitung arbeitet, so schöne äh, Überschriften schreiben wie China-Schrott an der Bröckelbrücke. Ähm, wie sich herausstellt, ist das mit der Renovierung dieser Brücke, über die die A1 bei Leverkusen verläuft, nicht ganz so einfach und schön wie gedacht. Und ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an, Max. Es ist so, diese Brücke ist tatsächlich nicht mehr taufrisch wie ganz viele Brücken in Nordrhein-Westfalen. Zudem hat man festgestellt, dass sie auch mit Asbest versehen ist. Das heißt, da muss man auf jeden Fall ran. Und schon seit Längerem ist da geplant und auch schon... Die Bauarbeiten hatten auch schon begonnen. Beauftragt war ein österreichischer Konzern namens Por. Und wie sich jetzt diese Woche herausstellt, war es das mit Por. Der Vertrag wurde gekündigt. Warum?
1: Der Vertrag wurde gekündigt, weil die nicht äh, ordentlich geliefert haben. Also, die haben ähm, sich ihre Stahlteile in China besorgt. Und ähm, da hat es wohl schon früh auch Bedenken gegeben. Ähm, da äh, hat früh auch Straßen NRW seine Experten hingeschickt und hat gesagt: Na, ah, dass dann nachher so qualitativ das ist, was wir uns vorstellen. Da machen wir mal ein Fragezeichen dran. Die Rede ist davon, dass es das seit einem Jahr bekannt ist und dass vor allem auch der Minister seit einem Jahr darüber fortlaufend informiert worden ist. Aber er hat dann jetzt bis ähm, vor kurzem gebraucht, um dann doch die Notbremse zu ziehen. Also dann natürlich äh, bei solchen Ausschreibungen gibt es da auch äh, Vorgaben und man muss äh, bestimmte Fristen einhalten und so weiter. Und jetzt haben sie gemahnt und gemahnt und gemahnt, nachdem sie äh, diese schönen Stahlteile äh, nach Rotterdam haben schippern lassen und dann festgestellt haben, dass da einzelne Bauteile bis zu 600 äh, Mängel haben. Das heißt also, der Stahl an sich ist gar nicht so das Problem, aber die haben das so zusammengestümpert und mussten das dann mit, ähm, mit so ja haben, haben es mit so Aus, Ausgleichs oder ich, ich bin ja kein, kein Technikexperte, aber sie haben es, so muss man sich das vorstellen, versucht mit, mit Blechen zu heilen. Und wenn dann da 600 Schwachstellen an so einer Brücke sind, an einem, äh, an einem äh, Pfeiler, der auch, sagen wir mal, mehrere äh, Zehntausende, Hunderttausende Tonnen äh über einen bestimmten Zeitraum aushalten muss, Druck durch die Lkw, die über diese Brücke rasen, dann ähm, kann man sich schon vorstellen, dass das nicht unbedingt im Sinne äh, der Bauherren ist. Der Bauherr ist in diesem Falle Straßen NRW. Also die sind da, da im Lied.
0: Das ist dieser Landesbetrieb, der sich in Nordrhein-Westfalen um die ganzen Straßen, Brücken und so weiter und so weiter kümmert. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und, hier, äh, und jetzt mit dem Minister zusammen haben sie jetzt die Notbremse gezogen und haben äh, Por vor die Tür gesetzt. Ähm, und das hat natürlich zu einer großen Erregung im, im Landtag geführt. Da flogen gestern ein bisschen die Fetzen. Ähm, die, die Opposition, die äh, versucht, das genüsslich auszuwalzen. Man muss natürlich dazu sagen, dieser, äh, dieser Auftrag, der, der stammt, oder beziehungsweise die, dieses ganze Projekt und die Ausschreibung stammt noch aus einer Zeit, wo in NRW Rot-Grün regiert hat. Also das ist äh, noch ein Projekt, das von Mike Groschek angestoßen worden ist, Sozialdemokrat. Und ähm, das bietet dann natürlich auch Minister Henrik Wüst, der jetzt dafür verantwortlich ist, ein bisschen die Möglichkeit zu sagen, äh, ja, Moment, Freunde, ihr hättet ihr die Ausschreibung ein bisschen gewissenhafter gemacht, weil man all diese Dinge da vertraglich drin hätte festlegen können, dann ständen wir auch gar nicht vor dem Problem. Andersherum würde ich sagen, hat diese Geschichte auch noch einen weiteren Aspekt, ein Geschmäcklen, denn einer der Staatssekretäre von Herrn Wüst war vorher beschäftigt bei der Firma POR, die jetzt vor die Tür gesetzt worden ist. Da hat er aber gestern im Landtag auch ganz klar gesagt, der Staatssekretär sei nicht daran beteiligt gewesen äh, bei, an, an der Auftragsvergabe. Ähm, allerdings hat es auch Kommunikation zwischen ihm und der Firma gegeben. Das wird auf jeden Fall uns noch ein bisschen weiter beschäftigen, denn jetzt wird das Gerangel um äh, das Geld losgehen. Die, die natürlich, wenn ich einen, einen Auftrag kündige und die Firma vor die Tür setze, dann muss ich neu ausschreiben, dann wird es teurer. Das ist alleine schon inflationsbedingt so. Und ähm, natürlich verzögert sich das Projekt. Also das heißt, die Anwohner können sich darauf einstellen, dass es noch länger unangenehm bleibt. Sehr viele unschöne Dinge. Ähm, aber weswegen ich das anspreche, das, das Land wird natürlich versuchen, ähm, der Firma POR diese Zusatzkosten in Rechnung zu stellen. Und die sagen aber schon, und deswegen, die sagen, komm nicht in die Tüte, die sagen, äh, wir hätten ja nachgebessert, wir hätten die Stahlteile nachgebessert. Und da ist die Argumentation des Landes aber so, wir wollten eine neue Brücke, einen Neubau und wir wollten nicht gleich wieder auf den Stand zurückfallen, den wir bei der äh, alten Brücke hatten, die wir nicht mehr haben wollen. Also insofern... Ja.
0: Ich muss auch vielleicht so ein bisschen nochmal sagen, also ich habe auch am Anfang gedacht, oh, die Deutschen immer mit ihrem Stahlfimmel, ne ist, wenn es nicht deutscher Stromstahl aus Essen ist, dann ist es ihnen nicht gut genug, aber man muss natürlich auch sagen, jetzt jüngst ähm, ist ja diese Brücke in, ich glaube Genua in Italien war das, ne, wo dieser furchtbare Brückeneinsturz war, da wird ja gerade der Neubau fertiggestellt und das hat mich nochmal daran erinnert, wie furchtbar das ist, wenn sowas passiert. Also wenn da nicht vernünftig gearbeitet ist. Insofern ist das wahrscheinlich wirklich besser, dazu sagen, wir wollen da vernünftige Stahlbauteile verwendet haben, wo eben nicht überall irgendwelche komischen Einschlüsse und Risse in den Schweißnähten sind. Denn das habe ich gelernt im Zuge einer Recherche zur theodor heusbrücke brücke in Düsseldorf, die ja im Moment auch für LKW-Verkehr gesperrt ist. So eine Brücke muss nicht nur viele Tonnen aushalten, sondern auch ganz erhebliche Vibrationen. Das ist auch ein großes Problem. Und die meisten Brücken, die irgendwann in den 60er, 70er -Jahren Jahren gebaut wurden oder noch früher, sind überhaupt nicht ausgelegt auf diese vielen, vielen, vielen LKWs und Autos, die da drüber fahren. Und jedes Mal wackelt diese Brücke ein bisschen. Und die Frage ist dann eben, wie lange hält so eine Schweißnaht das tatsächlich
2: aus? Helene, Helene, du weißt schon, dass du hier mit Stahlexperten sprichst, ne? Oh. <lacht> Max und ich.
0: <lacht> mit einer Stahlexpertin, ich ja, bin
2: nur ja, Max und ich, wir haben jahrelang über ThyssenKrupp berichtet. Ah,
0: okay, dann wisst ihr natürlich um die also. großartige
2: Qualität deutscher Produkte. <lacht> <lacht> Nein, Thyssenkrupp macht solchen Stahl zum Beispiel gar nicht mehr. Das wird ja oft gesagt, dass äh, man hätte ja den Stahl da aus Duisburg nehmen können oder aus Bochum. Thyssenkrupp <lacht> macht solchen Baustahl nicht mehr, schon lange ja. nicht mehr.
0: Ja, das ist halt auch der andere Haken. Ne? Und ähm, ähm, da, dieser Auftrag im, ich glaube, Volumen von irgendwie 360 Millionen oder so, das, das ist ja auch so, Paul hat halt das günstigste Angebot gemacht in der Ausschreibung. Ne? Also die haben halt gesagt, wir können es am günstigsten machen und da musste das Land ja dann wohl zuschlagen. Und im Vertrag steht aber, glaube ich, nichts darüber, wo die Stahlbauteile herkommen. Das heißt, Paul hatte alle Freiheiten zu sagen, ja, die, wir machen das deswegen so günstig, weil die halt in China günstig produziert werden können, oder?
1: Ja, aber also sagen wir mal so, am Ende ist diese Rechnung ja für die auch nicht aufgegangen. Also das wird jetzt für die, ist das ja auch schöner, wenn wenn so ein äh, Auftrag glatt durchläuft und wenn nachher der Kunde zufrieden ist. Natürlich wird bei solchen Aufträgen immer gestritten. Da geht es dann immer um die um äh, den Versuch, dann nachher halt eben noch den Preis zu drücken oder in die Höhe zu treiben, je nachdem, äh, auf welcher Seite des Tisches man steht. Aber ähm, für die wird das jetzt total unangenehm. Also sie haben jetzt den Image-Schaden, der ist, der ist erheblich, weil natürlich... Äh, der NRW jetzt ein Interesse daran hat, den mit voller Wucht den Schwarzen Peter zuzuschieben. Und insofern glaube ich, dass sich das also nicht ausgezahlt hat. Also da hätte auch die Firma möglicherweise früher in China dann halt eben mit Kontrollen da auch selbst die Notbremse ziehen müssen oder zumindest dort ihren Vertragspartner dann halt eben dazu anhalten müssen, dass sie da keinen Quatsch machen. Und ähm, man weiß einfach auch, dass, dass wenn dann da der TÜV reinkommt und sagt, so Freunde, passt mal auf, das funktioniert so nicht und äh, die Abnahme so einer Brücke dann halt eben in Gefahr steht, ähm, also ich, ich bin so ein bisschen erstaunt, dass es überhaupt erst so weit hat kommen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses Brückenthema, um das auch noch mal zu sagen, das wird uns äh, in den kommenden äh, Jahren, äh, wird uns das erhalten. Es wird, wird äh, ganz schlimm werden, weil nämlich ähm, die ganzen Bahnbrücken in NRW auch äh, massiv marode sind und äh, wir werden hier ein, ein, möglicherweise einen Kollaps erleben, der äh, seinesgleichen sucht. Also die, die, der Fahrgastverband pro Bahn warnt seit Jahr und Tag, dass, ähm, dass die Bahn endlich mal aus dem Quark kommen muss und das Thema Brückensanierung noch beherzter angehen muss, als sie das tut, weil nämlich sonst... Äh, hier demnächst massive Sperrungen stattfinden. und dann, oha, oha, sieht es schlecht aus für den Verkehr in NRW. Dann
0: war es das mit Pendeln. Und jetzt politisch ist es ja irgendwie nicht so sehr die Frage Por oder nicht Por, sondern erstmal ist die Frage, wer hat was wann gewusst, ne? So wie immer. Genau, okay. toll.
1: Und genau. da, da fand ich aber interessant, muss ich sagen, dass äh, der Minister sich doch relativ breitschuldrig dahin stellt und sagt, ähm, äh, ich bin seit einem Jahr äh, vollumfänglich informiert. Das ist, kann man sagen, okay, Hut ab, da ist einer, der der sagt jetzt, okay, ich bin auch in der Verantwortung. Ähm, muss ja auch, wenn man möglicherweise Ministerpräsident äh, des bevölkerungsreichsten äh, Bundeslandes in Deutschland werden möchte. Möchte man das? Äh, ja, ich, also sagen wir mal so, ja, äh, er gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen um die Nachfolge von Armin Laschet, wobei Armin Laschet ja ah. viel dafür tut, dass er auf seinem Posten erstmal bleiben wird für längere Zeit.
0: Ähm, aber <lacht> oh, das ist jetzt aber auch
1: gemein. Äh, auf jeden Fall ist es so, ähm, dass ihm das aber natürlich auch dann gefährlich werden kann. Also wenn äh, die, die Opposition hat da gestern ganz schön gebohrt. Und die haben natürlich auch ein Interesse daran, äh, den Minister schlecht dastehen zu lassen. Und das äh, Thema, wie gesagt, wird noch weiter spannend bleiben. Ich bin gespannt, wie das, ob das möglicherweise ähm, ein schlechtes Licht auf Herrn Wüst werfen wird am Ende.
0: Na gut. Dann belassen wir es erstmal dabei. Wir werden ja wahrscheinlich noch mal darüber reden, früher oder später in diesem Podcast. Kirsten, die Schulen. Wir müssen immer wieder und wieder über die Schulen reden, denn irgendwie sind wir da immer noch nicht am Ende. Und so ein richtig, richtig, richtig guter Plan, äh, da wird ja noch drum gerungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also nachdem jetzt die Abiturienten und Prüflinge, insbesondere die Zehntklässler und die Berufsschüler dann auch wieder irgendwie sich vielleicht einigermaßen eingelebt haben, ist jetzt die nächste Frage, wie sieht's aus mit den Grundschülern und den ganzen anderen Schülern? Da gibt es ja irgendwie Pläne. Erzähl doch mal, wie ist der Stand?
2: Ja, ganz richtig. Also da ist wirklich viel Bewegung drin im Moment. Äh, zur Stunde beraten auch äh, Bund und Länder, also die Ministerpräsidenten mit Frau Merkel nochmal darüber. Und ähm, ja, es, es wird spannend sein, was dann von dem Beschluss der Kultusminister der Länder äh, vorgestern, hatten die getagt, noch übrig sein wird. Ähm, alles ist im Moment so ein bisschen vorläufig. Äh, es kommen auch die ersten Klagen. In Hessen hat es eine Klage gegeben. Der Kläger hat Recht bekommen. Die wollten nämlich auch die Viertklässler zuerst in die Grundschulen holen. Und da hieß es, das verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz, ähm, weil ja dann andere Schüler nicht beschult werden. Aber ein weiterer Grund war, und das finde ich sehr interessant, ähm, aus Gründen des Infektionsschutzes. Also man würde ja dann die Viertklässler einem viel, viel höheren Risiko aussetzen als die anderen Schüler, die noch zu Hause bleiben dürfen. Und ähm, jetzt musste gestern dann im Landtag, gestern Abend, war zu später Stunde, ähm, die Schulministerin sich die Fragen gefallen lassen, ob das denn Auswirkungen aus NRW haben wird und sie konnte das noch nicht so ganz klar beantworten. Also sie hat gesagt, wir prüfen jetzt, wie wir da vorgehen und das kann jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Also entweder man sagt, wir holen dann doch auch schon die anderen Schuljahre mit hinein oder man sagt, wir lassen es an den Grundschulen vielleicht doch erstmal sein. Und das ist alles sehr sehr spannend im Moment und da wird kann können stündlich neue Nachrichten zu erwarten sein. Ich
0: habe immer auch so ein bisschen das Gefühl, es gibt so viele bewegliche Teile, weil es so viele Interessen gibt. Ne? Auf der einen Seite das Interesse natürlich irgendwie einen Normalzustand herzustellen. Auf der anderen Seite die Eltern, die einerseits sagen, ich kann nicht mehr zu Hause mit meinen Kindern. Es ist wirklich viel, dann auch noch vielleicht im Homeoffice dabei. Und dann gibt es auch Eltern, die sagen, ich möchte das gar nicht, dass mein Kind in die Schule geht, sich da vielleicht ansteckt, das mit nach Hause bringt. Ähm, Lehrer, die möglicherweise ein Gehir in, äh, gesteigertes Infektionsrisiko haben und so weiter und so fort, da, da ist der Ausgleich ja fast nicht zu schaffen, oder?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Interessen, ähm, aber ähm, ich glaube, ähm, es ist auch ein Kommunikationsproblem, dadurch, dass die verschiedenen Ebenen ähm, sich nicht gut austauschen. Also Bund-Länderebene äh, kommt dann auch wieder mit hinein und dann äh, die Schulministerin mit den Kommunen offenbar da ihre Probleme hat und äh, dann auch noch, und das ist eigentlich unverständlich, ein Zeitdruck herrscht. Ich glaube, das ist das ist wirklich ein entscheidender Faktor bei dem Ganzen, dass man sich unnötig unter Druck setzt. Denn wenn wir mal ähm, einen Schritt zurücktreten, ist es ja so, ob jetzt die Schulen nach, äh, nach sechs Wochen äh, Schließung fünf Tage früher oder später öffnen, das ist eigentlich unerheblich. Und äh, man würde es den Kommunen, den Schulleitern, auch den Eltern, den Schülern... Äh, würde man vieles erleichtern, wenn man sagen würde, lasst uns doch einfach nochmal in Ruhe das angehen. Dann haben wir vielleicht doch noch mehr Waschbecken, mehr Desinfektionsmittel und alles ein bisschen ordentlicher und strukturierter geregelt. Und das, das würde, glaube ich, viel helfen. Aber im Moment ist es so, dass ja nicht nur in Bezug auf die Schulen, sondern auch in anderen Bereichen, gerade Nordrhein-Westfalen, so eine Lockerungshysterie, muss man sich fast nennen, herrscht. Also man überbietet sich ja im Moment mit Vorschlägen die einzelnen Minister, was als nächstes gelockert werden soll, wo wieder geöffnet werden soll. Es werden Studien herangezogen, beispielsweise im Zusammenhang mit den Kitas, hieß es letzte Woche, dass das niederländische RKI habe eine Studie, es das heißt dort anders, aber der Minister nannte es das niederländische RKI, Robert <lacht> <lacht> also Koch Institut ja. Ja, genau, genau. Habe eine Studie, wonach äh, Kinder eine viel geringere Virenlast trügen und nicht so ansteckend sein, deswegen könne man die Kitas früher öffnen. Heute heißt es vom Robert Koch Institut, also vom Original in Deutschland heißt <lacht> es dazu, das ist nicht erwiesen. Also im Gegenteil, Kinder haben eine genauso große Virenlast. Also es ist es es gibt da ähm, also es es ist ganz stark zu sehen, dass der dass das Interesse besteht, möglichst schnell zu lockern. Mit anderen Worten, das Problem ist ja einfach, schön wäre ja für
0: alle Beteiligten eine Planungssicherheit und darum gab es ja auch ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, äh, Auseinandersetzungen. Armin Laschet hatte sich ja also ein bisschen bei Anne Will ähm, geäußert, dass er findet, die Kommunen wären irgendwie so ein bisschen hätten wären nicht so richtig in die Gänge gekommen. Daraufhin haben so verschiedene Kommunenchefs, sprich Bürgermeister gesagt, also ehrlich gesagt vom Land, also zum Beispiel der, der Stadtdirektor von Düsseldorf, Pokatinsche hat gesagt, es ist aber auch einfach so gewesen, dass vom Land irgendwie alle fünf Minuten eine andere Regel kam, da konnten wir uns gar nicht so gut drauf einstellen. Eine Planungssicherheit wäre natürlich eigentlich ganz schön, nur die scheint es auch in Nordrhein-Westfalen weiterhin nicht so
2: richtig zu geben, ne? Nee, das ist einerseits muss man sagen, es ist auch schwierig, in diesen Zeiten zu planen. Also jetzt hatten wir ja auch die ersten Schulschließungen wieder, weil äh, erste Corona-Fälle aufgetreten sind. Das, das schwebt ja sozusagen über allem. Dass jederzeit, egal was in Dormagen jetzt, in, das, ja? genau in Dormagen äh, war der eine Fall und in Duisburg an einer Gesamtschule. Also inzwischen sind es sieben Fälle. Ähm, ein Schüler wurde positiv getestet, in Köln-Seeberg war das eine Schule. Ähm, also es, es ist jeden Tag sehr, sehr viel Unsicherheit schon allein dadurch gegeben, weil niemand... Vermeiden kann, dass positiv getestete Schüler oder Schüler, in deren Umfeld jemand positiv getestet wurde oder auch Lehrer natürlich, in diese Schulen geht und das dann ein oder zwei Tage später erst entdeckt wird. Und äh, dann muss man wieder diese Infektionsketten zurückverfolgen. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, weil es feste Sitzordnungen gibt und die, die Lehrer genau aufschreiben, ähm, wer mit wem Kontakt hatte. Aber am Ende führt es eben dann doch auch zu einer solchen Schulschließung und dann geht der ganze Prozess von vorne los, dann müssen die Beteiligten überlegen, einschließlich Schulträger, Kommunen eben, ähm, was machen wir als nächstes, können wir jetzt wieder öffnen, ähm, müssen wir noch zwei, drei Tage warten, welche hygienischen Maßnahmen sind zu ergreifen. Also es ist, es ist dadurch alleine eine große Unsicherheit da, aber die Opposition sagt, und da hat sie auch nicht ganz Unrecht, die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, diese Prüfung auf jeden Fall durchzuziehen. Also ob das jetzt Abiturprüfungen sind oder Abschlussprüfungen an den Realschulen. Und das bedeutet, dass sehr viele Ressourcen gebunden sind, die vielleicht jetzt anderswo fehlen könnten. Ähm also beispielsweise, wenn man jetzt möchte, dass weitere Jahrgänge in die Schulen kommen, muss man sich genau überlegen, wie viele Lehrer haben wir denn zur Verfügung? Es gibt Kollegien, da sind die Hälfte der Lehrer über 60. Da ist es schwierig, noch weitere Klassen und Jahrgänge hineinzuholen. Auch die Raumkapazitäten werden, werden dann absehbar enger. All diese Fragen sind sehr, sehr schwer zu beantworten können, auf Länderebene auch nur eingeschränkt beantwortet werden. Aber natürlich könnte die Schulministerin noch mehr die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Entscheidungshoheit wirklich dort ist vor Ort, wo auch ähm, der Überblick über die Lage ist.
0: Stichwort Entscheidungshoheit. Sag mir doch noch mal eine Geschichte, die ich noch nicht verstanden habe. Du hast ja vorhin gesagt, äh, Kultusministerkonferenz und jetzt gibt es noch mal Beratungen äh, mit Merkel und so. Aber prinzipiell ist es ja so, Schule ist Ländersache. Das heißt, die Länder sprechen sich in der Kultusministerkonferenz miteinander ab und dann geht jeder zurück in sein eigenes Bundesland und trifft da die Entscheidung und die
2: Kommunen müssen das dann ausführen. Ist das richtig so? Ja, das ist im Prinzip die Aufteilung, genau. Mhm. Trotzdem soll heute das Thema Schule noch mal auf den Tisch kommen.
0: Okay, und es kann dann trotzdem sein, dass es beispielsweise eine Empfehlung gibt, irgendwie ja. aus Kreisen der Bundesregierung und dann würden die Kultusminister vielleicht sagen, na gut, können wir nochmal drüber nachdenken. Ja,
2: oder diese rechtlichen Dinge sind vielleicht dann auch nochmal anders gewichtet worden, ähm, sind vielleicht andere juristische Experten dann nochmal Rate gezogen worden. Ah, verstehe. Und äh, das, das könnte nochmal dazu führen, dass es auch Änderungen gibt. Es ist ja jetzt auch schon gesagt worden, dass die Kontaktsperre voraussichtlich bis zum 10. Mai erstmal gelten soll, dann die Schulen vorher zu öffnen, ist auch eine Frage, die dann sicher diskutiert werden muss. Okay,
0: also jetzt ist es Donnerstag, 12.30 Uhr. Wenn sich bis dieser Podcast erscheint noch irgendwas ändert, dann machen wir auf jeden Fall ein Update hier am Ende dieser Episode, wo ihr dann den neuesten Stand bekommt. Kurze Pause, gleich geht es hier weiter. Ihr interessiert euch für die Inhalte von RP Online, aber vielleicht habt ihr nicht so viel Zeit, sie zu lesen. Denn manchmal muss man ja auch andere Sachen machen, Autofahren, Joggen, mit dem Hund spazieren gehen oder abwaschen. Für all diese Zeiten haben wir was Besonderes für euch, nämlich die rp-Audio-Artikel. Wir suchen fünf unserer besten Artikel aus und lesen sie euch vor. Hören könnt ihr das Ganze dann über rp-online oder über eure Podcast-App. Ein exklusives Angebot für Abonnenten von rp+. Plus. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf rp-online.de slash audioartikel oder schließt direkt ein rp-abo ab über rp-online.de podcast angebot. Springen wir mal durch die Generationen von den ganz kleinen zu den ganz alten, die Pflegeheime. Äh, auch da ist ja die Frage, wann können die Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen sind, eigentlich wieder besucht werden. Denn das äh, brennt denen sicherlich auch sehr im Herzen, dass sie im Moment keine Besuche von Angehörigen bekommen können. Wie sieht es denn da aus, Max?
1: Also der, ähm, der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das unserer Redaktion vorliegt und zwar bei dem Bochumer Pflegeexperten Professor Markus Zimmermann, der hat da zusammen mit mehreren anderen Experten alle möglichen Aspekte beleuchtet, also von rechtlichen Fragen äh, bis hin aber auch einfach zu den gesundheitlichen und äh, virologischen Fragen. Und ähm, das Erste, was Sie ganz klar sagen, ist das, was du ja auch beschrieben hast. Also Sie sehen eine große Gefahr darin, dass wenn die Menschen weiterhin isoliert bleiben, vor allem wenn sie isoliert bleiben und äh, ab dem 10. Mai womöglich diese Kontaktsperren gelockert werden, dass, dass es dann zu schlimmen Folgen kommen könnte. Die Rede ist davon von Apathie, von Depression und bis hin zur Suizidalität, also dass die Menschen sich was antun könnten. Und sie beschreibt ganz klar auch die Folgen für Angehörige, also Angehörige, die in Sorge sind, dass sie beispielsweise sich nicht verabschieden können, weil. Ähm, ein, ein älterer Angehöriger dann in einer Pflegeeinrichtung verstirbt. Äh, und das könne Folgen haben von Traumata bis hin zu einer äh, posttraumatischen Belastungsstörung. Also das sind äh, Dinge, die wir sonst aus dem Krieg kennen. Also das ist schon wirklich heftig, was sie da beschreiben. Ähm, aber sie benennen auch ganz klar die Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Weil wir müssen uns vor Augen führen, dass ein großer Teil der Menschen, die in Deutschland an Corona versterben, sind Heimbewohner, also sind Senioren, die im Heim leben, die eine Vorerkrankung haben und die sich dann mit Corona infizieren und deswegen sterben. Deswegen ist ja auch immer die Diskussion darüber wie schützen wir diese Risikogruppe besonders. Und das ist halt eine Abwägungsentscheidung, vor der der Minister steht und die er auch mehrfach öffentlich äh, hat, er nochmal unterstrichen, wie wichtig ihm das Ganze ist. Das heißt also, dieses Gutachten spielt ihm ein bisschen in die Hände und es äh, stützt seine These, dass dass man da Öffnungen hinbekommen muss. Was sind die Voraussetzungen? Die Voraussetzungen sind ähm, zum einen, im pflegerischen Personal zu tätigen. Das heißt also, als allererstes ganz klar, die Pfleger müssen die nötige Schutzausrüstung haben. Da sagt die Studie, da ist dann das jeweilige Seniorenheim dafür verantwortlich, das zu machen. Und wenn sie das nicht hinkriegen, weil es einen faktischen Engpass gibt, dann müsste man darüber nachdenken, ob es eine übergeordnete Stelle gibt, die ihnen dann das nötige Material zur Verfügung stellt. Das ist das eine. Die, die Pfleger müssen geschult werden. Also das heißt, sie müssen noch besser darauf vorbereitet werden. Es muss eine Maskenpflicht geben, nicht nur, wenn sie einen Covid-Patienten betreuen, sondern eine, eine permanente Maskenpflicht im Pflegeheim. Und ähm, damit man Besuche für die äh, Heimbewohner organisieren kann, muss es einfach mehr Personal geben. Das ist auch ein großer Knackpunkt in der ganzen äh, Lage. Und es gibt konkrete Vorschläge, wie diese Besuche aussehen können. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Dann würden wir, glaube ich, anderthalb Stunden äh, reden, wenn, wenn ich jetzt hier wirklich alle Maßnahmen äh, ausweise. Aber ich sage mal so ein bisschen das Wichtigste. Also das, was Sie wollen, ist zum Beispiel, dass man dass man Treffen in den Außenanlagen möglich macht. Also dass man sagt, man trifft sich viele viele Seniorenheime haben ja so einen kleinen Park drumherum, ähm, dass man sich dort treffen kann. Ähm, es ist die Rede davon von Containern oder Zelten, dass man dort die die Menschen dann zusammenführt, damit eben nicht Leute von außen in das Pflegeheim hinein müssen, um dort möglicherweise dann alle anderen mit Covid anzustecken. Ähm, da gibt es Erfahrungen, die man beispielsweise aus der Schweiz hat. Ähm, das hat man sich genau angeguckt und hält das offensichtlich auch für einen gangbaren Weg. Aber am Ende muss man sagen, es müssen halt eben bei Seniorenheimen auch Besuche im Inneren möglich sein. Denn schauen wir uns die Menschen an, die dort liegen. Das sind teilweise bettlägerige Menschen. Das sind Menschen, die sich gar nicht mehr bewegen können die das natürlich ganz, ganz hart trifft. Und da ist dann der Vorschlag, den, den Professor Zimmermann und seine Kollegen machen, Schutzkleidung auf jeden Fall. Eine Bezugsperson soll da rein dürfen, wöchentlich. Das heißt also, sie, sie plädieren ganz klar dafür, dass es ein, ein wöchentliches Besuchsrecht geben muss und dass man davon auch nur in begründeten Ausnahmefällen abweicht. Also die sehen schon, dass, dass da die alten Menschen wieder Kontakt haben müssen. Dann soll man die Wege minimieren. Das heißt also, man muss sich genau überlegen in einem Heim, wie ist das aufgeteilt und über welche Zugangswege lasse ich die Leute rein, dass sie möglichst wenig andere Besucher äh, treffen, sondern genau zielgerichtet zu ihrem ähm, zu ihrem Angehörigen kommen. Und wie gesagt, also wenn Besuche in den Häusern äh, möglich gemacht werden, dann... Ähm, soll das erstmal vorrangig für die gehen, die bettlägerig sind oder denen man das gar nicht anders beibiegen kann. Also wenn, wenn jemand da schwer dement ist, ähm, und nicht versteht, also auch gar kein Zeitgefühl hat und nicht versteht, was da passiert und dem die Bezugsperson dann äh, vorenthalten wird, dann ist das, also das kann man, mag man sich gar nicht äh, ausmalen, was das für Folgen haben kann.
0: Also echt ein komplexes Thema von vielen und ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass es ja auch auf kommunaler Ebene etwas unterschiedlich gehandhabt wird, dieses ganze Thema. Also zum Beispiel werden in Köln offenbar ähm, ziemlich durchgehend alle Mitarbeiter von Alten- und Pflegeeinrichtungen auf Corona getestet, sehr regelmäßig. Düsseldorf hat sich aber zum Beispiel zunächst mal dagegen entschieden. Die Wohlfahrtsverbände haben erstmal gesagt, das müsste nicht unbedingt sein.
1: Ja, da gibt es mittlerweile einen Erlass vom äh, vom Minister. Da hat er ganz klar gesagt, testen, testen, testen. Und das, das steht in einer Verordnung drin, dass man, dass das Pflegepersonal jetzt großflächig getestet wird. Das halte ich auch für sinnvoll. Also das ist wirklich wichtig.
0: Okay, dann vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide. Wollen wir
2: noch ganz kurz schauen, ob es irgendwelche Themen gibt, die nächste Woche virulent werden? Also als nächstes, da warten wir eigentlich täglich darauf, äh, sollte Herr Professor Streeck äh, seine inzwischen umstrittene Studie vorstellen, die Endergebnisse. Also es das heißt, in wenigen Tagen sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Also die
0: berühmte Heinsberg-Studie, wo geguckt wurde,
2: äh, wie hat sich eigentlich das Virus in, im Kreis Heinsberg ausgebreitet. genau. Und dann wird sicher auch interessant sein, inwieweit das überhaupt äh, übertragbar ist auf den Bund.
1: Und dann gibt es ja noch eine zweite Telefonschalte zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten, die ja auch nochmal äh, angesetzt worden ist. Und ähm, da wird es dann nochmal mal weitere Lockerungsmaßnahmen geben. Das jetzt sozusagen vorwegzunehmen, ist ein bisschen Orakeln, weil wir ja noch nicht mal wissen, was in dieser ersten Telefonschalte heute stattfindet, aber... Äh, der Druck ist ja da. Der Druck aus, aus Niedersachsen ist da, der Druck aus Baden-Württemberg ist da und aus NRW, die sich ja jetzt zu so einer Phalanx zusammengeschlossen haben und die beispielsweise im Bereich der Hotellerie und der Gastronomie und der, der, der des Tourismus jetzt Druck machen, die die Restaurants öffnen wollen und so weiter. Also da ist schon da ist schon ordentlich Druck unterm Kessel und da werden wir dann in der kommenden Woche doch deutlich mehr Details erfahren, wie sich die Politik vorstellt, wie wir zurückkommen zu einer verantwortungsvollen Normalität, wie jedes Regierungsmitglied nicht müde wird, zu betonen in NRW.
2: Ja, und spannend dann natürlich, wie die Infektionszahlen sich entwickeln, denn davon wird äh, dann entscheidend abhängen, äh, was an Lockerungen auch möglich sein wird und das ist ja dann, da ist die nächste Woche wirklich interessant, weil äh, die Auswirkungen der jüngsten Lockerungen dann wahrscheinlich erstmals sichtbar werden.
0: Ja, ja, das ist das, was du vorhin auch nochmal gesagt hast, ne? Die Lockerungshysterie oder wie Merkel gesagt hat, ja, äh, ja. Lockerung, nee, wie war das? Öffnungsdiskussionsorgien. Da denke ich dann immer, okay, also man kann auf politischer Ebene vieles beschließen und ich hoffe dann einfach immer, dass auch der einzelne Mensch, der Bürger an sich nochmal für sich nachdenkt, auch wenn die Hotels wieder öffnen. Muss ich unbedingt irgendwie in Urlaub fahren und mich ans Buffet stellen oder ist vielleicht eine gute Idee dieses Jahr einfach im Sinne von allen tatsächlich vielleicht zu, zu Hause zu bleiben und lieber mal ein paar Tagesausflüge zu machen und den Ball flach zu halten. Aber das bleibt natürlich jedem selber überlassen und ist weniger eine politische Frage. Vielen herzlichen Dank an euch beide. Ich wünsche euch ein schönes verlängertes Wochenende. Ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten. Oh doch. Oh nein, oh nein, oh nein. Na gut. Aber das
1: ist ja nicht schlimm, das machen wir ja alles gerne.
0: Okay, ja natürlich. Wir können ja sowieso nicht in den Mai tanzen. Ja, deswegen <lacht> virtuell. Aber man kann sich zu Hause ordentlich betrinken. Ich meine, das geht doch immer.
1: Oh Gott, das oh, darf ich auch nicht mehr sagen. Oh.
0: Mm, genau. Nein, wir, wir,
1: machen da, wir, wir denken ein bisschen am Tag der Arbeit ans Arbeiten und dann funktioniert das schon.
0: Mm, ihr macht das ja sowieso. Wenn, wenn man euch nicht dafür bezahlen würde, würdet ihr es freiwillig machen. So ist das.
1: Sagt das nicht so laut. Das macht unsere Gehaltsverhandlung nachher viel schwieriger.
0: <lacht> das wissen die doch eh, Max. Das kann man <lacht> euch doch an der Spitze sagen. Ja, so ist das. Na gut. Max hat ja sein tolles Twitter-Handle schon buchstabiert. Ich bin Ed Pawlitzki auf Twitter und wenn ihr uns das sagen wollt, könnt ihr uns ansonsten auch gerne eine Mail schreiben an ländersache.reinische-post.de Unterstützen könnt ihr uns außerdem durch ein rp-plus-Abo. Das hilft uns enorm, weil dieser Podcast ist kostenlos für euch, aber es kostet natürlich Geld, diese ganzen Recherchen zu machen und auch wenn Max und Kirsten demnächst nicht mehr bezahlt werden, dafür... Ähm <lacht> Ich werde weiter bezahlt <lacht> und die Produktionskosten noch lache auch hier Fall hier. Fall noch lachen wir. Das, ja, das vollkommen falsche Richtung. Der Punkt ist aber, wer Lust hat auf ein RP-Plus-Abo und uns damit zeigen will, dass dieser Podcast hilfreich ist und weiter existieren sollte, der kann auf rp-online.de slash podcast-angebot gehen. Dort findet ihr dieses tolle Angebot, 4,99 Euro für ein RP-Plus-Abo, voller Zugriff auf RP-Online, monatlich kündbar und noch viele weitere tolle Sachen, wie zum Beispiel unsere Audioartikel. Und damit es richtig interessant wird, kosten die ersten drei Monate jeweils nur 99 Cent. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank an euch beide. Danke an alle fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. tschüss mhm. Ja, tschüss. Das ist der aktuelle Stand am Samstagmittag. Die Landesregierung steht inzwischen noch mehr als zuvor in der Kritik wegen widersprüchlicher Angaben zur Öffnung der Grundschulen. Am Donnerstag war zunächst eine Mail an die Schulen bekannt geworden, nach der die Grundschüler in einem rollierenden System ab 11. Mai wieder zur Schule gehen sollen. Diese Regelung kassierte Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU am Donnerstagabend. Daraufhin korrigierte sich das Schulministerium von Yvonne Gebauer, FDP. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel wollen am 6. Mai über konkrete Schritte für eine weitere Öffnung der Schulen sprechen. Max Plück kommentiert dazu auf rp online. Die Episode zeigt, dass der Ministerpräsident längst nicht nur durch das Wetteifern mit Bayern in Bedrängnis gerät, sondern auch vom Koalitionspartner FDP, der augenscheinlich sogar noch Forscher auf die Lockerungen drängt, als der Ministerpräsident es selber tut. Weiter schreibt Max, dass Schulministerin Gebauer sich selbst ein Bein gestellt habe. Sie habe der Entscheidung von Bund und Ländern vorgegriffen, Offenbar, um nicht wieder dafür kritisiert zu werden, dass die Schulen nicht genug Zeit haben, um sich auf Öffnungen vorzubereiten. Doch gerade das hat nicht zu mehr Planungssicherheit geführt. Soweit der aktuelle Stand. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de